0: Hablando claro, hablando claro Inicia en este momento Colombia
1: Con un país en sintonía Son en punto las 8 de la mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidas, bienvenidos a nuestra Ventana de Opinión, gracias por Hacer parte de nuestro Hablando Claro Aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo, hoy miércoles mitad de semana tenemos clases, Este tenemos lápiz, papel y estamos dispuestos a aprender, no sé, no sé qué tan buenos alumnos resultaremos no nos nosotros, luego. no, no, para nada, uh, pero sí vamos a tener un acercamiento a esta, a esta compleja materia de la, de la ciberseguridad y con un experto eh, que nos honra mucho eh, conocer y presentar con el que vamos a a empeñarnos un poco en este tema porque a pesar de las digamos, uh, muestras eh, de control, de tranquilidad que el Ejecutivo, el Gobierno de la República y, y transmite, lo cierto es que todavía estamos bajo asedio informático eh, y eh, los delincuentes, por supuesto no eh, piensan quedarse uh, queditos eh, con nuestras negativas a pagar sus eh, rescates y tenemos problemas en las últimas horas, aún eh, nuevas instituciones afectadas, pero bueno, tenemos muchos ecos, Álvaro, ayer eh, de la entrevista y a las personas que no hayan podido aún escuchar, les, les recuerdo que nuestra conversación con el doctor Daniel Salas está disponible en todas las plataformas, eh, la entrevista realmente ha, ha circulado gracias también a otros colegas, a otros medios y a muchas personas que se han este eh, conmovido, que se conmovieron muchísimo con la conversación eh, pues a flor de piel, con los sentimientos del doctor Daniel Salas, dejando el cargo eh, con una enorme gratitud para con el pueblo costarricense respecto al reconocimiento que ha recibido por su incuestionable liderazgo en el manejo de la pandemia, Álvaro.
0: Sí, un personaje eh, que nadie jamás pudo sospechar que iba a llegar a tener la importancia obviamente eh, la pandemia se la dio y no la pandemia, el manejo que hizo de la pandemia, el liderazgo que tuvo don, don Daniel Salas, que ahora se presta a tomar un cargo muy importante en la Organización Panamericana de la Salud y que ayer aquí en el programa eh, Vilma, yo tengo que admitir que en el momento en que él estaba hablando yo no estaba escuchando y varias personas empezaron a escribirme y, y me dicen ¿por qué el ministro está llorando? Yo sospeché que tenía que ver algo que se había mencionado durante el programa, durante su conversación sobre el papá de él que falleció en tiempo de la pandemia. Luego escuchando, me, eh, me queda clarísimo que la conversación es, o sea, para él, él, él está realmente muy conmovido por, porque siente que este es una especie de graduación en una larga carrera y diversa, y, que, y siente el reconocimiento de la población como usted le decía, que entraban mensajes aquí, pero en los, en los comentarios de la, de, la, de la publicación en Facebook, de la publicación que hicieron otros medios sobre esa entrevista, eh, yo nunca he visto nada parecido con un ministro eh, o ministra de, de un gobierno saliente, como es el caso de, de Daniel Salas, ahora eh, reflejado en esta entrevista eh, muy especial, sin ninguna duda, que queda ahí para para el Museo de Hablando, claro, Vilma.
1: Sí, yo anoche conversé con el doctor Salas y, y le expresé el enorme privilegio que había sido para esta servidora haber conducido esta conversación. Eh, estas son como unas raras avis que suceden, ¿verdad?, de vez en cuando en, en este oficio, que además me, me hizo recordar esto de la conversación con el doctor Salas ayer, eh, un poco también... Eh, porque estamos aquí porque hacemos lo que hacemos eh, nosotros que no somos los que tenemos que tener primera línea de actuación eh, pero también tenemos que tener claros los derroteros de nuestro trabajo y de hecho el, el doctor Salas no lloró por el tema del papá como, uh -huh. como bien estás explicando que algunos medios interpretaron que fue por eso, en realidad él, su primera lágrima empezando muy muy empezando el programa fue eh, cuando yo le recordé la carrera de los 20 años, desde la medicina comunitaria en Aguasarcas hasta eh, eh, la rectoría del Ministerio de Salud, pasando por la regional de la Hueta Norte, y bueno, él tiene eh, una parte de su, de, de su corazón también. ahí, entonces este, lo cierto es que eh, esa fue la primera vez que vi que una lágrima asomó en sus ojos, entonces yo sabía que eh, íbamos hacia más eh, y después eh, evidentemente lo rompió el tema de la abrumadora cantidad de mensajes que sigue recibiendo y que estaba recibiendo eh, de las personas y lo que las personas opinan. Eh, de, de, su, de su trabajo y de la gratificación que la gente siente que sentimos porque yo me incluí en ese, en ese nombramiento donde todos eh, vamos a Washington eh, con él de alguna manera entonces fue muy, muy eh, hermoso y gratificante yo estoy eh, muy muy mm, en, entiendo que estoy eh, digamos privilegiada porque a mí me hubiese tocado ese momento que es un momento en la radio de intimidad con micrófono en una entrevista que, que se produce bajo circunstancias muy particulares, así que bueno, fue bueno y que puedan oírlo.
0: Aquí nada más un, un punto más, Vilma, no deja de ser un recordatorio de que el trabajo que hacemos los periodistas que hacen los jerarcas eh, públicos, ahora que están conociéndose poco a poco, el equipo de gobierno, del, del gobierno entrante finalmente, la política es sagria, es, es gris muchas veces, es hostil, pero finalmente es un trabajo humano. Son personas las que se ponen el saco, la corbata o, o los, la, la falda y los tacones, en el caso de las ministras, el título, eh, son personas que muchas veces ponen cuerpo y alma en ese trabajo y muchas veces no les resulta bien, hay que decirlo así. Y, y bueno, en este caso el caso de don Daniel Salas, sabiendo el costo altísimo que ha tenido la pandemia para Costa Rica en vidas, en esfuerzos humanos, en economía, ni qué decir, eh, los comparativos con otros países hacen ver que a Costa Rica no le fue mal con el manejo de la pandemia, no le ha ido mal, digo no le ha ido porque la pandemia existe como existen los ciberdelincuentes ahora mismo, por más que ya pasó el, la noticia del primer día del Ministerio de Hacienda, ahí están y no se va a ir mañana ni con el cambio de gobierno que tengamos el otro domingo del 8 de mayo.
1: Así es, bueno, eh, una parte interesante de nuestro trabajo es todos los días eh, incursionar en temas, conocer personas, eh, acercarnos eh, a, otros, a otros universos. Este es de verdad uno muy lejano y estoy muy contenta de eh, haber conocido a César Bravo gracias a un queridísimo amigo que es eh, una persona muy particular. Eh, es un inventor. Es un inventor tecnológico para IBM. Eh, es... Es eh, eh, una historia de vida que me encanta. Primero quiero saludarlo, César, que ya lo tenemos aquí en, 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 en espera mucho rato. César, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Gracias, buenos días Vilma, buenos días Don Álvaro la verdad, eh, súper emocionado estar acá con ustedes y poder compartir un poquito de la mañana de, de todos los que nos están escuchando y viendo a estas horas de la mañana, posiblemente con un cafecito de camino al trabajo.
1: Así es así es, y a mí me ilusiona mucho conocer a César, porque bueno, me lo recomendaron tanto eh, pero cuando ya veo su hoja de vida, y aquí tengo eh, tenemos, porque nos trajo para mostrarnos, solamente para mostrarnos <risa> sus nuevos libros eh, acaba de publicar la semana pasada uno en Londres sobre eh, seguridad eh, defensiva eh, y aquí tiene otro que este se publicó en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, otro que, oh, este, eh, que, que se utiliza en centros de formación, en universidades, eh, en el mundo entero. Eh, que hizo en coautoría con otros, este, con otros expertos de la informática y además tiene un libro muy particular que nadie tiene. Este libro, este, este no lo tiene nadie, en realidad no es un libro, es un eh, portafolio espectacular donde este, va guardando, porque se las envían de diferentes sitios, eh, las primeras páginas de cada una de sus patentes y a estas alturas de sus 35 años tiene más de 100 registradas en Japón, en China, en Alemania en Estados Unidos en fin, imagínense lo que es para nosotros conversar con César para nosotros los legos en la materia eh, sobre ciberseguridad y ataques eh, César, producto además de la educación pública eh, eh, es impresionante de la Escuela Ascensión Esquivel del Instituto de Alajuela, del Senfotec mm y además de una universidad chirrisca que se llama la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, que era casi casi un garaje, eso <risa> fue lo que me contó eh, César, de verdad que es, es un gusto conocerte, quería hacer todo esto antes de entrar eh, en la materia, eh, César es, está en el top 3 de los eh, inventores hispanoamericanos de la historia de la historia y bueno con él es la clase de hoy eh, ¿qué, qué, ¿qué es? es la educación eh, es la educación pública digo, es el empeño del alumno es tener un, una mente brillante no. eh, es la determinación aprendió inglés en el Instituto de Alajuela eh, ahora publica libros de, de seguridad en inglés. Eh, esto, ¿Esto cómo se explica en la hoja de vida de César?
2: Eh, bueno, doña Vilma, yo creo que es, eh, en parte es, es el deseo de poner a Costa Rica en el mapa. Este, yo siempre he pensado, bueno, Costa Rica la verdad es que es un país que tiene mucho talento y parte de eso era eh, siempre el deseo de poner a Costa Rica en alto. Yo siempre mi, mi lema de vida es ¿por qué no? O sea, ¿por qué vemos inventores en Estados Unidos? ¿Por qué tenemos inventores en Europa? ¿Y por qué Costa Rica no? ¿Por qué nosotros no, ponemos, no podemos ponernos en el mapa? Ellos no son superhombres, como usted decía, son humanos. Entonces, yo siempre decía, bueno, eh, cada vez que veo una oportunidad, bueno, mira, vamos a abrir, porque por lo general para estos libros se hace una… se abre, ¿verdad?, para que la gente se inscriba. Y bueno, pues a la gente aplica, entonces era, ¿y por qué no aplicar, verdad? Y entonces siempre intentarlo, intentarlo, ir formándose, aprovechar, la verdad es que en su momento mis profesores fueron excelentes, muchos de ellos siguen siendo grandes amigos, y yo creo que es una combinación de muy buenos profesores con alumnos que no se quedan con lo que le dieron en la clase, sino que llegan a la casa a leer un poquito más, a investigar, y ya no llegas a la siguiente clase, simplemente a escuchar, sino que llegas a preguntar, a sacarle el jugo al profe, profe es que usted ayer me dijo esto, pero qué pasa si hago esto, entonces se empieza a hacer un reto profesional y ahí es donde empiezas a crecer y bueno, empiezas a hacer cosas bonitas. Y, eh, ¿y se
1: puede eso cuando se está estudiando y se empieza a trabajar a los 15 años para ganarse unos 5
2: Sí, claro, yo creo que parte, parte de eso es, es querer un futuro mejor, ¿verdad? Cuente lo que decía. <risa> bueno, a los 15 años ahí trabajaba en una venta de pollos ahí en la muy famosa. De hecho, ni siquiera era el pollero, yo era, era como el puesto más bajo porque yo me encargaba de hacer las papas. <risa> Entonces, yo era como, como el puesto más bajo. Pero bueno, yo siempre eh, trataba de ver eh, como... ...puntos de referencia, ¿verdad? ...esas personas exitosas... ...y yo decía, bueno, yo quiero ser así... ...y cuando tuve la oportunidad de empezar a trabajar... ...con diferentes investigadores... ...bueno, yo decía, bueno... ...IBM tiene los mayores inventores del mundo... ...este, y yo decía, bueno, yo quiero ser como él... ...y ahí iba poniéndome, ¿verdad? ...metas muy altas... ...y, y parte de esto también, bueno... ...cuando yo era chiquitico, yo no tenía Legos... ...entonces, ya grande, empecé a comprar... ...yo le digo, mis juguetes, mis Legos... Claro. ...que eran para hacer robots... ...y bueno... Todo ese, ese juego con robótica me ayudó mucho después a implementar esas cosas. Y dígame
1: en... una cosa, ¿y por qué un, un, un alumno este brillante del Instituto de la Alajuela tuvo que ir a buscar dónde encontraba una universidad que pudiera pagar y se encontró esta universidad chiquitica ahí en la Alajuela también?
2: Bueno, en ese momento no tenía la posibilidad, digamos, eh, de estudiar en una U pública porque los pases y la comida, bueno, no era una opción, ¿verdad? Y tenía que trabajar, o sea, tenía que trabajar. Entonces, trabajaba y ocupaba una universidad que, que donde pudiera estudiar de noche. Y bueno, esa universidad este, que me quedara cerca porque no tenía carro, ¿verdad? Entonces estudiar en San Pedro era imposible. Entonces encontré una universidad que, que me daba facilidades de pago porque tampoco es que tenía para pagar todo el cuatrimestre. Entonces iba abonando mes a mes y entonces así fue como empecé a, a sacar el bachillerato porque yo soñaba siempre desde chiquitico. Yo decía, yo quiero, yo quiero ser ingeniero, ¿verdad? Qué bonito que, que en algún momento que uno le diga, el ingeniero tal, ¿verdad? Entonces, desde chiquitico tenía ese sueño, entonces ahí fui poco a poco, a veces iba lento, a veces un cuatrimestre solo podía llevar una materia, el otro dos, pero y con perseverancia ahí fui fui hasta no. que ya la...
0: Ingeniero, ingeniero, podríamos <risa> seguir con, con la historia de superación suya, pero de repente se encuentra uno que las, la historia de un país de repente dice, bueno, aquí, aquí tenemos personas que supieron construirse y en este momento pueden servir, al, una necesidad del país para el bien de, de una situación como, como, es, como, como la tenemos ahora que muchos empezamos a hablar de ciberseguridad hace solamente 10 días cuando usted ya tiene semejante cantidad de publicaciones hechas en, esta, en este tema esto es un, un, digamos usted se ha ido, ¿por qué se fue especializando por ciber, ciberseguridad? fue porque vio la tendencia ¿O porque realmente hay ya un desarrollo encauzado en eh, por, por ahí? Qué, qué buena pregunta. Eh, uno de mis primeros trabajos para
2: pagarme la U era trabajar en un Internet Café. Entonces, ahí me volví muy curioso por la computación y veía a los primeras gente que hablaba de hackeo y que decía, "Ay, es que yo puedo ver la otra computadora." Y en serio, yo puedo eh, robar chats, y yo puedo hacer estas cosillas. Entonces me empezó como como la curiosidad, de, "Ah, mira, uno puede hacer todo eso. Ah, mira, uno puede en esos tiempos había tecnologías, tenía un vecino que gemeleaba teléfonos ustedes me hay cosillas." Entonces uno decía, "Wow, qué, qué cosas más divertidas lo veía yo entonces, me gustó, me gustó y luego este la Universidad Zenfotec abrió su su maestría en ciberseguridad y para mí fue como, wow, imagínense, esto es lo que, lo que yo veía, lo que yo hacía por diversión, pero ya a un nivel profesional. Uh -huh. Y lo que me enamoró fue cuando nos dijeron, ustedes serían el primer grupo. O sea, estamos empezando. Entonces, para mí fue el reto mayor de llegar y, y aprovechar esos conocimientos, esos profesores, ese montón de másters, y realmente poder llevarlo ya a un nivel más profesional.
1: César es, y a eso íbamos exactamente, el primer graduado de la maestría de ciberseguridad, de C De desenfotear, de correcto. Así y claro con, eso, con, ese, con esa bandera, con esa, eh, digamos acreditación, ahora, ahora, verá para dónde, para qué parte del mundo se va, porque en la escuela no se va a quedar.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí.
1: Tiene varias opciones interesantes cruzando el charco. Eh, digo, el Atlántico, obviamente, ¿verdad?, eh, y, y ahora antes de que, mientras está aquí, y bueno, y cuando, y cuando se vaya también, yo espero que podamos tener su concurso, eh, nos va a ayudar a entender un poco de esto eh, que nos está pasando, acaso viendo otros casos similares, eh, pero por supuesto eh, enfatizando la circunstancia del país, en este, en este momento vamos a una pausa, son las 8.17 es el ingeniero César Bravo el que nos acompaña esta mañana
0: Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8.20 conversamos esta mañana con el ingeniero César Bravo eh, ahora ya, ya me gustó ponerle eh, claro porque ahora, después de conocer la historia eh, brevemente eh, de vida de, de César, pues obviamente ahora le vamos a decir al eh, ingeniero César Bravo eh, eh, Hubo, hubo una, una circunstancia, digamos, eh, que nos sorprendió. El, el lunes hizo ocho, ¿verdad?, cuando se anuncia un hackeo. Esto, esto es pan de todos los días, ¿verdad? Las empresas viven bajo asedio, están encendiendo alertas de seguridad. Me contaba un amigo de una empresa muy reconocida, eh, eh, que por supuesto no se trata de, 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 de señalar nombres, ni mucho menos, porque eso es tema de seguridad que tienen la empresa bajo alerta roja hace tres meses, tres meses, y yo, wow esto yo no sabía que estaba ocurriendo eh, en una empresa, pero resulta que ocurre todos los días en todas las empresas. Nosotros nos vamos enterando el lunes cuando se da a conocer el tema del de Ministerio de Hacienda, que pues que nos había atacado un grupo de ciberdelincuentes, y lo cierto es que quisiera que pudiera usted, César, desde su conocimiento eh, hilar de, de la manera que considere más oportuno el inicio de esto que para nosotros es el descubrimiento y para ustedes es el día a día del trabajo respecto de eh, el asedio de eh, la eh, delincuencia organizada en el ciberespacio y la manera en que ustedes están todo el tiempo eh, digamos evitando o luchando son esos escuadrones de defensa que están luchando contra esa circunstancia que pareciera eh, no eh, exonera a nadie a ninguna empresa, a ninguna organización, a ningún estado pese a que esté digamos que muy bien preparado
2: Claro, es que, bueno, este tema es muy interesante. Vamos a tocar diferentes aristas porque, vamos a ver, el problema es cuando esto llega a convertirse en un negocio y en un negocio muy lucrativo. Eh, hace más o menos unos 3, 4 años empiezan ataques grandes de estos de ransomware y las, los, eh, porque son empresas, o sea, Conti. Eh, se filtraron ahí, creo, no sé si fueron seis mil o sesenta mil chats eh, de cómo funciona, y tienen su departamento de recursos humanos. A él se ellos...
1: le filtraron también.
2: Sí, sí, porque bueno, ellos están en, eh, ellos apoyaron eh, abiertamente a Rusia en la guerra y dijeron, si ustedes atacan a Rusia este, nosotros vamos a defender a nuestro país, y parece que un grupo de hackers de Ucrania, ellos dijeron, ah, bueno, vamos a, a... entonces trataron de, de capturar cierta información y parece que algunos usuarios descuidados enviaron chats no encriptados, o sea un texto plano que los podían leer y este grupo los capturó y los publicó y ahí fue donde se dio a conocer un poco más de cómo funcionaba Conti y es una estructura totalmente empresarial, entonces es muy interesante porque antes eh, el hackeo era ha ido evolucionando muchísimo en los años, al inicio el, el que hackeaba hace 20 años lo hacía por orgullo o sea, un caso muy claro como Kevin Nicknick eh, uno de los mayores hackers en Estados Unidos él hackeaba solo para decir, yo lo hackeé. Él fue el, la, el primer hacker informático, vea qué interesante, en estar de primer lugar en la lista de más buscados del FBI. Vea qué interesante, estamos hablando hace más de 20 años.
1: Y la motivación no era ni económica ni política.
2: No, él simplemente lo hacía porque él quería decir, yo me metí a todas las empresas de Vulneré a
1: todos ustedes, a todos estos expertos que tiene su empresa, Exacto. su Exacto, de hecho,
2: él tiene un libro muy bonito donde él cuenta sus historias, él estuvo, lo metieron a la cárcel al final, y, y hubo un movimiento que pedía liberarlo porque el gobierno tenía miedo, porque decía, él nos vulneró, pero él decía, yo no le robé nada, lo hice solo para demostrarles lo vulnerable que eran. Entonces, eh, en su libro él cuenta donde él tenía hackeado el servidor de correos del FBI, entonces, cuando el FBI mandaba el bueno. correo, le vamos a llegar a Minding mañana, a las 10 de la mañana, él lo leía el día anterior el y día le daba tiempo. De acuerdo. Sí. Hay una historia muy interesante que, que es casi irrecible, pero ahí está plasmada en el libro, la pueden ver, donde él dice que un día en la noche, cuando él llega, eh, ve un correo del FBI diciendo, mañana le vamos a llegar, está en esta casa, ya lo, lo pudimos encontrar, llegamos mañana a las 10 de la mañana. Entonces, él se fue y compró un paquete de dones, una caja de dones, <risa> y le puso en la caja para mis amigos del FBI, con cariño Kevin Midney.
1: Ahí les dejó la merienda y se la y dejó se fue. en la
2: mesa. Entonces, imagínense el, el FBI botando puertas con helicópteros y todo, ¿verdad? Y, y llegan y se encuentran eso, ¿verdad? Es casi una burla, ¿verdad? Para el mayor cuerpo policial de Estados Unidos. Pero vea lo interesante de cómo iba evolucionando de algo casi, casi para hacer una película, ¿verdad? Este, allá la gente empezará a ver, bueno, mira, pero es que ahí hay algo económico, entonces empiezan a, a ver hackers individuales, ¿verdad? A tratar de hacer dinero de esa forma ilegal, hasta llegar al punto donde ya son empresas que como se ven en esos chats, son empresas que tienen recursos humanos, tienen bonos entonces, por ejemplo, si, si el amigo llega y logró eh, eh, hackear una empresa, bueno, pues tenés un bono porque si
0: nos pagan... Re
1: Reconocimiento del empleado del mes. Ah, sí,
0: el empleado del mes, Una claro. transnacional, una típica empresa que premia con políticas de, de estímulo, de talento, etc. De
2: desempeño. De desempeño, exacto. Uh -huh. Entonces, vean cómo va evolucionando. Entonces, obviamente, más eh, actores malos, pues empiezan a abrir sus ojos y a decir, bueno, mira, hay un nicho de mercado... Y el peligro es esto, las primeras empresas que empiezan a pagar salen en las noticias, mira, este hospital pagó 10 millones, esta empresa pagó 20 millones de dólares, y entonces empieza a generar ese interés en ya atacar ...por un motivo económico.
1: Vamos a ver, usted hablaba eh, eh, de la, del, del grupo Conti, ¿verdad?, que se supone eh, o que es el que hace eh, el hackeo aquí. Quiero entender si lo hace directamente o si tiene una célula local operando a la que le suministra, digamos, parte de su eh, andamiaje, de su instrumental para hacerlo posible... Eh, o lo pueden hacer ellos sin necesidad de tener aquí una vinculación local porque se ha hablado mucho de ese posible eh, eje eh, y también quiero entender si se puede asumir el ataque extorsivo eh, solamente como un eh, fin en sí mismo o si necesariamente tiene una vinculación política porque usted empezó hablando del tema de Rusia y Ucrania
2: es, es muy interesante porque el, el, el hacker es oportunista o sea, el hacker es como, como esa persona que va a robar carros a un mall, ¿verdad? Y lo que hace no es llegar y llevar herramientas, sino que va testeando cuál carro está abierto, ¿verdad? Sí, quién el, dejó... Exacto, quién dejó la puerta abierta exacto. y le robó el bolso. Entonces, el hacker es igual, es oportunista. Es cierto, ellos tienen herramientas súper complejas, pero ¿para qué vas a usar todo ese arsenal complejo? si probaste con una empresa que no tenía los servidores actualizados y entonces con un programita en 10 minutos llegaste y pum, pudiste accesar. Entonces ellos primero, el, el ciclo, digamos, de, de un hackeo empieza por lo más básico y ahí va subiendo, es como que usted se quiera meter a una casa, ¿verdad? Usted primero prueba la ventana a ver si está abierta y si no prueba la puerta y ya, y si no muy gato el techo y si el abrazo, entonces ahí vas probando. Entonces el atacante es así, va probando que está fácil y por ahí tratan de, de ingresar. Eh, es muy interesante y, y mucho de esto es especular ¿verdad? porque esto no se va a saber hasta que haya una investigación de informática forense que ya es la parte de cuando ya hay varias fases durante la con, el proceso de contención ¿verdad? ellos tienen que contener el ataque, ellos tienen que hacer un proceso de limpieza ¿verdad? porque hay, eh, los atacantes siempre dejan algo que se llaman puertas traseras que es que el atacante entró y lo que hace es dejar puertas traseras virtuales ¿para qué? para volver a ingresar de hecho muchos casos en Estados Unidos de ciberataques a grandes empresas estamos hablando de empresas eh, que están en la lista de Forbes, ¿verdad? grandes bancos los atacan, se invierten millones de dólares en diferentes este empresas que lleguen a, a remediar el asunto y a los tres meses vuelven a caer pues
1: perdón, solo para no perder el hilo uh, no, sí, no es cierto que cuando a uno le vulneran la vivienda y uno revisa todo y ve que había algo que estaba vulnerable, uno cierra esa puerta para que no lo vuelvan a atacar otra vez, porque uno diría, a lo mejor ya no se me meten más y van a otra casa, pero si vienen, yo voy a redoblar los cerrojos. Y
2: eso ve que, Qué interesante esa analogía, porque uno diría que sí, pero qué pasa, le voy a poner un ejemplo, usted tiene una casa, y en la ventana de atrás que nunca usa, usted tiene un candadito, y usted, ay, se metieron y todo, y usted va, a decir ah, no, ahí, ahí está el candadito, y usted entonces dijo, no, estoy tranquila, pero usted nunca probó si ese candadito le servía su llave, ¿Qué le garantiza a usted que el atacante no fue suficientemente inteligente para decir, voy a quebrar ese candadito, voy a poner uno igual, pero es mío, yo tengo la llave? Entonces, usted tiene ese falso sentimiento de seguridad de que, no, no, ya, ya arreglé todo y ya el candado que yo tenía sigue. Se tiene Y eso pasa mucho, ese falso sentimiento de seguridad, no, ahí está el candadito puesto. Pero, ¿qué pasa? El atacante tiene la llave de ese candado.
1: ¿Qué tipo de vulnerabilidad eh, se habrá encontrado si se puede decir, en el Ministerio de Hacienda primero y luego en otros que han intentado eh, ser vulnerados o ya fueron vulnerados hasta el anuncio de ayer que habla del Instituto de Desarrollo Rural y de la sede interuniversitaria de Alajuela.
2: Eh, aquí lo que tenemos que hablar es un tema, la ciberseguridad por lo general se ve por capas, O se empieza de igual desde lo más básico y ahí va subiendo, eh, ¿qué es lo más básico?, eh, los sistemas operativos, verdad, el famoso Windows que todos usamos, este, hasta un, el, el Microsoft que es el que crea el sistema operativo le da soporte por cinco años y después Microsoft dice ya no le doy soporte y eso que, ¿cuál es el problema? Si un atacante, porque esto es como el juego del gato y el ratón, verdad, si un atacante descubre un hueco para meterse a ese sistema operativo Microsoft dice, yo ya no lo voy a arreglar, porque yo no puedo seguir invirtiendo ingenieros toda la vida. Entonces, Microsoft, cuando ya un Windows no le van a dar soporte, ellos se avisan un año antes, dos años antes. Gente, prepárense, porque a esta fecha ya no hay más actualizaciones. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? El peligro es… Hay que es, cambiar el equipo. Hay que cambiar los sistemas operativos inmediatamente. Entonces, eh, un sistema operativo como Windows XP eh, tiene, si usted lo busca en Internet tiene miles de vulnerabilidades y que están ahí en Internet. O sea, ahí está la receta de cómo usted puede llegar y meterse a una computadora con eso. O sea, no, no es que ocupas ahí el, el, el gato más gato para saberlo, no. Uh -huh. En Internet está el, el punto a punto cómo hacerlo. O sea, yo le doy a usted, don Álvaro, el, eh, esa, esa lista y usted mismo se mete. Entonces, para, un, para uno en seguridad, realmente es impactante que una empresa tenga sistemas operativos desfasados, que no reciben actualizaciones, que ya se sabe que tienen una cantidad de vulnerabilidades increíbles y que son muy fáciles de poder ingresar. Aún ¿Eso así, pasó? A,
0: a, sí, eso por ahí, Vilma, la pregunta que todavía queda rondando es ¿por qué cayeron a Costa Rica? ¿Por qué no cayeron a Panamá, que tiene, un, no sé, una industria de servicios, no sé, o, o a otro país...? que digamos, más importante en la geopolítica mundial, en la guerra Rusia-Ucrania. No sé, ¿por, ¿por qué explicación da usted de que más allá de las vulnerabilidades evidentes que, por lo que comenta, tiene Costa Rica? Eh, bueno pero dijeron, bueno, entremos ahí, aprovechemos que están estas vulnerabilidades, ¿por qué nosotros?
2: Eso es muy buena pregunta, y aquí, bueno, es especulando un poquito, ¿verdad?, pero las posibilidades son estas. Primero, el hackeo es global, o sea, para un hacker es eh, sí. exactamente sí. igual, hackear una máquina en Estados Unidos, en China, en Costa Rica, es igual, lo que cambia es la IP a la dirección, ¿verdad?, a donde vas a ingresar. Pero es igual, muchas veces los atacantes usan un robotcito que se llaman bots, que es un programita que lo que hace es ir a buscar en la red qué hay vulnerable. Y entonces el, el botsito anda probando en todas las... En, en, se le dice, bueno, búsqueme en estas, en estas IPs, en estos rangos, qué hay vulnerable. Y ahí va probando y te manda un reporte y dice, ah, mira, esta está vulnerable, esta está vulnerable. Y entonces por ahí es una posibilidad, ¿verdad? Que el grupo de atacantes está probando, como lo que le decía, ¿verdad? Se fue al mall a probar, a ver cuáles estaba abierto, y el que estaba abierto era un carro que se llamaba Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ahí eh, el, el peligro de esto es ponernos en el mapa de un grupo de estos, entonces ellos dicen, ah, mira, me metí, me metí facilito, posiblemente. Entonces, ya eh, llama esa atención del atacante sobre un país. Entonces. ¿Podría haber una motivación eh, política? Bueno, es una posibilidad, pero es una posibilidad muy baja porque en un mundo virtual para usted no existen barreras, no existe geografía, no existe política. Es algo, es una empresa, es meramente económica y simplemente estos ataques es ataco al más fácil.
1: Yo, yo tengo una cosa que no quiero que se me quede ningún cabo suelto. Usted estaba diciendo que el Windows XP es, eh, tiene muchísimas vulnerabilidades. Eh, y yo le había preguntado si eh, eso tenía que ver con eh, el tema del ataque a Hacienda directamente, hay una relación entre la edad del sistema, la capacidad de las actualizaciones, etcétera y eh, y esto que usted estaba señalando para que no se interprete nada por parte nuestra o de la audiencia claro, ahí es una pregunta
2: muy interesante porque a veces lo que pasa es esto se invierte muchísimo dinero en un sistema digamos un sistema de facturación o un sistema de bases de datos lo que sea, y ese sistema se hace costó tantos millones de dólares y cuando se hizo, se hizo para ese sistema operativo, entonces un Windows Servidor 2003, y claro 2003 se usó 10 años pero el costo de llegar y actualizar eso a un sistema nuevo es, primero, es un costo económico alto. Y, segundo, hay, un, hay cierta... un dicho, digamos, en sistemas de que lo que no está... lo que funciona no lo toque, ¿verdad? Siempre pasar uh -huh. una plataforma, digamos, que está en línea, que tiene, no sé, dos millones de usuarios, mover esa plataforma de este servidor viejo a un servidor nuevo... Re implica muchos riesgos, implica el riesgo de que se caiga la plataforma, implica el riesgo de que todo el mundo se quede sin acceso de que se pierda información, entonces muchas veces usted dice bueno, es que yo tengo que hacer esta migración para el próximo año, pero es tan riesgoso, ¿verdad?, que posiblemente usted no quiere que digan, mira durante mi jefatura o mi mandato yo hice esa actualización y se cayó Hacienda para todo el mundo, ajá, entonces ajá. a veces esas ideas esas, eh, esos procesos tan importantes de actualización se patea la bola, y se patea la bola, porque sigue funcionando. Los pasó, están con felices. La, eh,
1: pasó con la migración del sistema operativo para el pago de planillas del Ministerio de Educación Pública, que cayó entre un gobierno y otro, entre el fin de la administración Chinchilla y el inicio de la administración Solís. Eso con, fue con huelga, un escándalo nacional, un escándalo nacional. Y ahora que usted lo comenta, digo, wow, esto esto tiene este, este, este señalamiento, porque además estamos hablando, César, el ingeniero César Bravo es un experto en esta materia, eh, el, del, 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 top, del top de, de, de la ciberseguridad, eh, estamos hablando de algo que a todos nos es desconocido, entonces lo primero que se hace es mostrar el dedo acusador, ¿verdad? yo digo, oh no, fatal, quién sabe dónde está Hacienda, dónde está el MISID, dónde está el gobierno... Además, esto, ¿verdad? Eh, tras cuernos, palos, pasa cuando se está acabando un gobierno y está empezando otro gobierno. Entonces vienen las teorías eh, conspiranoicas que nos encantan, <risas> nos encantan, ¿verdad? Eh, y todo el mundo opinando, como entrenador de lunes, y eh, de, de algo tan complicado. Entonces, de esto, eh, ¿qué lección debemos extraer? ¿Qué usted diría es lo que nosotros debemos sopesar? con mucho cuidado, en medio del manejo de la crisis, porque la crisis está abierta.
2: Claro, creo que es muy importante, ahora como usted lo menciona, que viene un nuevo gobierno, es súper importante porque a veces, como usted dice, es muy fácil criticar, ah, es que mira, no tienen esto, bueno, pero es que hay que ver el por qué, ¿verdad? Es como, es muy fácil poner el dedo, pero, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Y mucho es, el gobierno entrante eh, tiene la gran responsabilidad y el gran reto de poner inversión, porque... TI siempre es un gasto,
0: ajá, y seguridad ajá. está dentro de TI, ese entonces es el gasto se refiere, perdón, tecnologías de información es que no estamos <risa> familiarizados no, es sea. que además siempre es un
1: gasto porque es terrible tener que invertir, uno dice Ay, le puse pintura a toda la fachada de la casa y bueno, se nota, ah no, pero es que estoy reparando el sistema eléctrico de la vivienda y estoy gastando un platal y ¿quién lo vio? nadie, nadie está diciendo Exacto. qué bonito que le quedó qué seguro, que qué seguro que le Exacto. quedó el sistema eléctrico en la vivienda ajá. no, eso no se ve
2: pero ¿cuándo se ve? Cuando se quema la casa. Absolute. Ahí sí se ve. Entonces, por eso, en, en, de, de todos estos eh, ataques, de todos estos desastres, hay que sacar lo bueno. Y lo bueno es empezar a ver que se necesita aplicar presupuestos. Se necesita, porque yo te puedo decir, conozco muchos profesionales, incluso exalumnos de la maestría, que son excelentes profesionales, súper preparados. Pero bueno, si no tienes presupuesto, si usted va y le dice a su jefe, mira, necesito actualizar este sistema operativo, y su jefe le dice, mira, no tengo presupuesto porque no, no tengo, no sé, los 10 mil o 100 mil dólares que se ocupan para actualizar una plataforma, porque también a veces vemos un sistema de forma simplista. Ah, es que se cayó ese sistema. Bueno, es que ese sistema, estamos hablando que detrás de eso, hay pueden haber fácil 100 servidores ...200 bases de datos... ...2 millones de usuarios... ...y que se conectan a otros subsistemas... ...que te dan información o que tú le compartes información, entonces la complejidad a veces también requiere incluso hablando de gobierno, que ministerios se pongan de acuerdo, porque si usted tiene una base de datos, o usted guarda los datos en un lugar, mis datos tienen que ser compatibles con los suyos, entonces yo no puedo simplemente llegar y decirle ah, mira, lo actualicé, ah, pero es que yo no puedo consumir esos datos, claro entonces es como cuando esto que se hablan en las calles de que pavimentan una calle y luego llegan a romperla para, para hacer la, la tubería, eh, sí, ¿verdad? Sí. Es lo mismo, o sea, se requiere mucha coordinación y esto requiere, que el otro día escuché eso que me parece genial, que el gobierno ya por fin le ponga más atención a ciberseguridad y por ahí he escuchado varias veces en, eh, de que personas que hablan, bueno debería haber incluso un eh, sub, un viceministro de ciberseguridad que pueda crear políticas públicas para apoyar este tipo de cosas uh -huh, para, para uh -huh. llegar
0: uh -huh. adelante, adelante. Bueno,
2: para llegar y poder realmente decir bueno, mira, todos vamos en esta dirección y todos vamos aquí y que sean que sean políticas públicas, ok. Todos nos vamos a defender de la misma manera. ¿Para qué? Para que todos estemos a este nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque ahorita son como silos. Un ministerio trabaja su presupuesto de ciberseguridad, el otro lo otro y no tenemos esa 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 sí. unión ese que sería universal. exactamente que, que apoyarlo que claro. con presupuesto sí. que con políticas que, que ese viceministro también tenga voz y voto sí. para decirle al presidente mira necesitamos presupuesto tenemos todas estas vulnerabilidades y los muchachos no las pueden arreglar con lápiz y papel ¿verdad? 8.40 se de la mañana
0: y que se por ejemplo la dirección de inteligencia y seguridad ¿verdad? Porque esto ya estamos hablando de seguridad nacional.
1: Sí, tuvimos un viceministro en la presidencia de la República en los tiempos de doña Laura Chinchilla encargado del tema del narcotráfico eh, y, y eso es lo que lo que me va quedando claro. Son las 8.40, hablamos con el ingeniero César eh, Bravo, dice aquí un queridísimo amigo que es que él debería dirigir, digo César, la Agencia Nacional de Gobierno Digital uh -huh. que ya es ley de la República. No se puede... No se puede porque ya lo tiene IBM, lo tiene IBM y, y, y volará muy alto, muy alto. Eh, y tenemos un pequeño problema, pequeño, gran problema con el esquema de salarios del Poder Ejecutivo, gigantesco problema eh, por tener eh, este, este, este doble moral tan increíble que de eso ya hablaremos después. Vamos a ver, ¿qué elecciones tenemos? ¿En qué momento de la crisis estamos? ¿Cómo? Eh, salimos de esta, qué hizo Irlanda, por ejemplo, cuando le hackearon el sistema de salud pública, todo el sistema de salud pública. Eh, ¿Y cómo salió de eso? Pausa y regresamos.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, hoy conversamos con el ingeniero César Bravo, que es inventor de patentes, eh, no solamente de ciberseguridad, sino también de innovación de automatización eléctrica, en fin, de una cantidad de impresionante de ejes eh, del nuevo mundo, del mundo mmm, que, 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 que alguien como yo pues obviamente desconoce eh, de manera completa. Eh, vamos a ver, es, es una cuestión de inversión lo que nos está afectando eh, o... Hay otros elementos también que están ahí. Yo quisiera ver si hay algún paralelismo, si se puede establecer o no, algún paralelismo, César, entre lo que nos está sucediendo a nosotros y lo que le pasó a Irlanda recientemente cuando le hackearon el sistema eh, de salud. Ustedes imagínense unos hackers en la caja, ¿verdad?, Este que capturan los expedientes clínicos de toda la gente. Eh, que dejan a, a las personas sin, sin bueno ni, ni siquiera poder corroborar una cita eh, digo a las personas a las que están ahí adentro trabajando y a los y a los pacientes es decir al país entero hincado eh, y el gobierno dice no, el gobierno de Irlanda no voy a pagar ni un 5 no voy a pagar ni un centavo porque no se puede ceder ante ellos y para qué atacar gobiernos, esta es la otra cosa si ellos siempre pagan o sea, si los que normalmente pagan son empresas privadas o, o u organizaciones no gubernamentales.
2: De hecho, lo que usted menciona, doña Vilma, es muy interesante porque eh, ahorita esto es un llamado no solo a gobierno, porque todo el mundo habla gobierno-gobierno, esto es un llamado a la empresa privada, precisamente ¿Por qué? Porque ya, tristemente, Costa Rica se puso en el mapa. Ya Costa Rica en las noticias, salió Costa Rica ataque, atacaron esto, atacaron esto. Entonces, los atacantes en todo el mundo ven las noticias también. Y ya pueden decir, ah, mira, ¿por qué no probamos con Costa Rica? Entonces, como le decía antes a su pregunta, don Álvaro, al inicio pudo haber sido algo de casualidad. Mira, pum, 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 y llegué a Costa Rica. Pero ahora ya pueden haber descubrimos ataques. Descubrimos una
0: mina, como quien encuentra una mina, ¿verdad? Exacto.
2: Mm. Agarraron, encontramos una mina que está facilita, tiene mucho oro, probemos. Entonces, esto es más un llamado también a la empresa privada a invertir. Y es que eh, es muy vacilón porque el tico siempre pasa de que a mí no me va a pasar, ¿verdad? Ah, no, ¿para qué voy a asegurar el carro? A mí no no me la juego, no me va a pasar nada, ¿verdad? Nunca me han chocado uh -huh. en cinco años. Uh -huh. Pasa, ¿verdad? Todos los días vemos las noticias. Entonces, esto es igual. Es la empresa privada, por lo general, usted llega alguien y le, le ofrece un producto en ciberseguridad, una consultoría, no, hombre, o sea, no, no, yo tengo los servidorcitos, ¿qué me van a robar a mí? El otro día escuché un comentario muy triste, yo también doy clases en, en, en una... En una University. En Lead University, sí, una carrera muy interesante de ciencia de datos y ahí usted aprende que los datos es lo más valioso Uf, de su empresa. Claro. Lo dijo Ginny Rometti, la ex CEO de IBM, hace más o menos cuatro años. Claro. Ella dijo, el próximo, y lo dijo así, me pareció muy interesante como lo dijo, el próximo recurso natural, valioso en el mundo, no va a ser petróleo van a ser los datos los datos es lo que más vale en una empresa y las empresas no se han dado cuenta de eso
1: y los gobiernos eh, pero, muchos tampoco porque no le dan la preeminencia que tienen eh, eh, Londres por ejemplo en algún momento lo leí tiene eh, digamos, una, una un, un, un cargo ministerial que tiene que ver con esto del análisis de datos eh, en, la, en la propia sede de gobierno, claro. eh, le dan una importancia fundamental. Aquí nosotros lo que tuvimos fue, bueno, un triste estropicio, pero no. bueno, sigan, por no, no, favor. Doctor,
0: yo yo quiero, ya que va en esta línea, ¿puede uno suponer que en este, mm, en estos últimos 10 días uh -huh. eh, ha habido también numerosos ataques, o, o, o no sé si numerosos pero um, significativa una significativa cantidad de ataques a empresas privadas, con la diferencia de que no se ha hecho público, porque se maneja distinto en or organizaciones privadas, en empresas algunas muy grandes que están aquí en Costa Rica también, o de rango medio, por lo menos a diferencia del gobierno que sí está por transparencia por obviamente por interés público, obligado a divulgar uh -huh. lo que va ocurriendo
2: totalmente, de hecho yo lo partiría en dos está la PyME que yo siempre lo he dicho imagínese que usted tenga no sé una ferretería y usted tiene ahí su Excelito con todos sus clientes cuentas mm. por pagar cuentas por cobrar y mañana el lunes usted prende la computadora y no tiene sus archivos Uf. no sabe quién le debe no sabe a quién le debe le robaron las cuentas porque tenían verdad lo básico tenían un Excel hasta con las claves de los bancos le robaron la plata del banco y al día siguiente usted se da cuenta o sea y ha pasado don álvaro empresas que llegan y el día siguiente prácticamente quebraron de la noche a la mañana.
0: Claro, y no salen a anunciarlo públicamente a sus, a sus clientes, ¿verdad?
2: No, Digamos, no, no, la, la empresa nada más quebró. Y no. a veces eh, usted, y incluso aquí pasa, incluso eh, por timo, ¿verdad? Porque los llaman por teléfono y dan las claves, etcétera Pero también imagínense, llegan y se le meten a la computadora, le roban las claves del correo. Y entonces ya por medio de eso pueden resetearle la contraseña del banco y, y le robaron todo. Entonces, imagínese usted tener una empresa familiar, ¿verdad?, que, no sé, 40 años y pulseándola con 40 empleados y que un día usted tenga que decir, bueno, tengo que despedir a 40 personas, 40 familias, solo porque no le puse la mínima seguridad, porque la gente que dice, ah, no, es que... A mí no me va a pasar, no, es que yo no tengo datos importantes. Usted tiene cuentas bancarias, usted tiene información de clientes. Claro que tiene cosas importantes.
0: Esto con empresas pequeñas, pero habrá otras grandes en donde sí, obviamente, se vuelven más atractivas porque el ciberdelincuente dice, bueno, a esta sí le puedo pedir 5 millones de dólares para que le suelte fácil la, 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 la clave o el candado que le puse a la información. La información, claro. O sea, es, es sumamente peligroso porque estas empresas,
2: eh, por lo general, como te digo, la parte de sistemas, ¿verdad?, eh, se ve como un gasto. Entonces, la parte de seguridad le ponen lo mínimo, no hay presupuesto. Tienen una persona que es Zoila, clásico, y en empresas, me <risa> tirando a grandes. Sí, le contratan a una o dos personas y, y se encarga de todo, el, del, del, que el Internet, que los servidores y todo. Sí, es un ah, MacGyver. Es un MacGyver, es un campeón. Pero ese campeón tampoco tiene tiempo de llegar y, y poner la seguridad. Entonces, realmente tenemos que llevarlo a otro nivel, para asegurarnos. Bueno,
1: perdón, ¿qué pasó? El ministro de Hacienda lo denunció, le quitaron plata del presupuesto de este año, 2022, eh, y el diputado que hizo esa tijeretazo de recorte, porque era para seguridad informática eh, y actualización y todas esas cosas, en el Ministerio de Hacienda dijo, no, yo, entre entre la plata de, de Hacienda informática y los bonos de vivienda, no tengo ninguna duda, pa, traslada esa plata para allá eh, sí, o sea, pero es que por eso digo que resultó un dechado de virtudes el, el, el muchacho este, una cosa increíble o sea, de verdad, es que el poder hay que saber usarlo porque es muy peligroso es decir, en este tema eh, de la inversión y, y yo quisiera preguntarle porque ya se nos va a acabar el tiempo si es suficiente ahora el, el, el ejecutivo giró una directriz de acatamiento obligatoria que dice, ok, tienen que tener todo el mundo actualizado los antivirales tienen que asegurar todos los respaldos tienen que eh, establecer la doble contraseña de seguridad de ingreso ¿eso es suficiente o nos falta tamaño poco de plata y tamaño camino para ir, digamos, eh, como Israel, como eh, Estonia o como Letonia, los, los, estos que van que van delante, eh, que también hay que decirlo, Costa Rica tiene eh, los cuatro eh, eh, empresas de ciberseguridad más importantes del mundo trabajando aquí, ¿sí? tienen sede aquí, así como está, como está usted.
2: Aquí tenemos mentes brillantes, de eso yo no tengo duda. Por eso es más eh, un, un tema de cambiar la mentalidad, de, de llegar y tomar esa inversión, poner esa inversión donde tiene que ser. Y, por ejemplo, algo que a mí me preocupa es cuando yo veo algunos carteles de licitación de que van, el gobierno va a comprar un sistema y van a pagar, no sé, 10 millones de dólares por ese sistema. A mí me preocupa grandemente que... Yo yo me leo ese cartel y habla de que el sistema tiene que hacer A, B, C, muy bonito pero ¿quién pensó en la seguridad? ¿Quién en ese cartel le dijo, este sistema tiene que tener estas prácticas de seguridad? No lo ves entonces, claro, para la empresa es muy bonito, yo le doy lo que usted me pidió, si usted no, usted me pidió una casa de tres pisos hermosa, una mansión con piscina, ya pues si yo se la hago, pero si usted me pidió un llavín ahí barato, yo le pongo un llavín barato, porque usted no puso eso en los requerimientos, entonces, de ahí la importancia que el gobierno conozca el tema se asesore con expertos en el tema, ¿para qué? Para que esto le permita llegar incluso en carteles, para los nuevos sistemas que vienen, que los sistemas sean seguros realmente desde la base.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, aquí es que es muy muy problemático, ¿verdad? Porque ahora me estaba recordando una querida oyente, este eh, cuando se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el proyecto de Hacienda Digital, que fue el ex precandidato a Liberación Nacional eh, Fernando Zamora, y ese tipo, digamos, de, de, de de objeción, de entrabamiento, de obstaculización, es muy, muy complicada, porque hace que en esto hay que actualizarse permanentemente, y la inversión es como, es inagotable, es, es decir, es esto el, es todo el tiempo. Es ¿verdad? el juego
2: del gato y el ratón, todos los días tenemos que estar actualizándonos, hay que invertir también, una empresa no puede simplemente tener a, sus, a su personal eh, sin actualizarse, la empresa Pública. también tiene que invertir en actualizar a sus profesionales en ciberseguridad con las últimas prácticas, las últimas certificaciones en ciberseguridad para estar al mismo ritmo, al mismo nivel de los atacantes.
0: Eh, don César Bravo, ingeniero, le voy a pedir en casi 30 segundos, que les es una pena porque de verdad quisiéramos tener mucho más de tiempo, esta información que, que ya sacaron de, de, del gobierno, de instituciones del gobierno y que está ahí, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar?, ¿Qué va a pasar en adelante? ¿Es, eh, ¿Se puede aprovechar a alguien? ¿Se puede malograr o no pasará nada? Porque simplemente como el gobierno no va a pagar, pues ¿hay alguna idea de qué va a pasar con toda esta información? Bueno, el
2: daño ya está hecho. O sea, una vez que usted pierde la información de sus manos, usted no puede saber qué va a pasar con esa información, quién le va a llegar esa información y qué van a hacer con esa información. Pero más que pensar en eso, o sea, ya, ya ese daño está hecho, ya ese edificio se quemó, ya esas cenizas están, es más pensar, ok, vean lo que nos pasó, empecemos a trabajar... Veamos la madurez de ciberseguridad de las empresas, porque de nada nos sirve que, una, uh -huh. que, un, perdón, que un ministerio esté súper seguro y el otro ministerio no tenga nada. Entonces, hacer un análisis de la madurez de ciberseguridad en todo el gobierno debería ser un eje principal para este nuevo gobierno. ¿Para qué? Para que ellos usen, obviamente, un marco de referencia, un modelo de madurez y digan, ok, ¿dónde estamos hoy? Y pongámonos, ok, este está súper bien. Bueno, si este está súper bien, este que no tiene nada, pongámosle recursos a ese. Claro.
1: Ay, nos tenemos que ir. César, ojalá que pueda venir otro día. Me encantó, me encantó la lección. Eh, no solamente estamos hablando con un experto en ciberseguridad, un inventor de aplicaciones eh, patentadas en muchas partes del mundo, una persona afable eh, que logra transmitirnos eh, con, con facilidad información muy difícil, eh, sino que además nos da muchos, muchos este indicadores de por dónde debemos continuar eh, y, y esta es una materia de verdad eh, muy, muy interesante, un mundo que necesitamos conocer aún más. Gracias César, muchos éxitos.
2: Gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad. Súper bonito tener la oportunidad de, de empezar la mañana hablándole a Costa Rica, ¿verdad? La verdad es que es un honor
1: para mí. Y desearles a todos un bonito miércoles. Pues me deja llena de energía y de optimismo. Estamos con él en adelante, Vilma. Qué semana, qué buena semana. Hasta mañana, pásenla muy bien. Chao, gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.